0: Olá, essa é mais uma edição do Uso Logo Existo, podcast da Atre, onde a gente fala sobre tecnologia e UX. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atre e hoje a gente vai falar sobre briefing, uma das coisas mais importantes para montagem e estratégia de um projeto. Porque através do briefing a gente consegue recolher todas as informações necessárias, tudo que o cliente precisa para alcançar seus objetivos, e assim, montar uma estratégia forte e eficiente para cada cliente personalizado. E por isso, nossas convidadas já estão hoje preparadas e apostas para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o briefing e a importância desse processo.
1: Oi, gente, eu me chamo Ana Flávia, sou gerente de contas aqui na Atri. Oi, eu
2: sou a Monique, também gerente de contas aqui na Atri.
0: Legal, gente. E hoje, como os ouvintes já viram, o nosso tema é a importância do briefing. O briefing ele tem um papel importantíssimo na construção de um projeto, porque é por ele que começa, basicamente. Né? E a gente ter ruídos no começo já dessa jornada do cliente é muito problemático, assim como a gente tem um briefing muito bem estruturado, é meio caminho andado para a gente desenvolver um projeto muito bem feito. E aí, pra gente começar a falar sobre isso, antes da gente começar a puxar, a puxar as perguntas, eu quero fazer um quebra-gelo aqui, só pra gente começar a compreender melhor, né? Para que que funciona um briefing? É. Vocês têm alguma história de briefing que deu errado? Que eu vou começar dizendo algumas minhas, só pra gente contextualizar. Porque assim, como eu disse já no início, a gente estruturar bem um briefing é meio que amendado. Assim como gente estruturar mal, ou não conseguir transparecer exatamente o que o cliente pediu, é um problema, Aí eu vou começar dizendo da minha parte, porque eu entrei no marketing através do design. É, sou designer também. Então, principalmente quando pega uma frila, alguma coisa assim, até hoje de vez em quando isso acontece. Existe uma dificuldade tão grande em você conseguir estabelecer bem o briefing, porque geralmente em design, muitas das vezes, não é uma empresa que chega em você te pedindo um freela. É uma pessoa que, olha, eu preciso de um flyer para minha balada, por exemplo. A atração é essa, o horário é tal, os ingressos são tantos, isso aqui é o endereço. E aí você monta. Esse, basicamente, é o briefing. Você, mesmo que você passe um formulário de briefing a pessoa, a pessoa não preenche. A pessoa, ela, ah, é simples, é uma arte simples. E quando você faz, sempre volta. No meu caso, é assim. Que a pessoa, ah, mas eu queria igual isso aqui. Eu falo, pô, mas aí no briefing você podia ter colocado referência. E aí, eu, te, eu teria mais ou menos a ideia do que você queria, tudo mais. Esse é um problema sério que acontece no briefing, que é Alinhamento de expectativas. Vocês têm alguma história do, de um briefing que deu errado?
1: Nossa, eu no começo, assim, porque eu sou gerente de contas, vai fazer três anos, no comecinho do ano que vem. E no começo eu tinha muita dificuldade para escrever o briefing. Nem era para entender o que o cliente me passava. Mas sim, eu tinha um problema comigo mesmo de como eu vou estruturar, quais informações precisam para cada equipe. E eu tinha bastante dificuldade, muitos dos briefing briefings incompletos. Então eu acho que assim... Muito de experiência e sempre fazer os briefings repetidamente, eu acho que você acaba, assim, se familiarizando com o que deve ter cada um e acaba que começa a sair automático, sabe? Mas, claro que tiveram casos, assim, do cliente me passar uma coisa, na verdade ele queria outra, e aí acabou que teve um desentendimento, né? Uma falha na comunicação, ou às vezes o cliente não passa referência e aí realmente é muito complicado, porque normalmente volta pra ajuste, volta pra refação, como você falou.
2: É, eu acho que isso que a Ana falou é muito importante, né? Porque a prática leva à é perfeição, como a gente sempre ouve por aí. É, quando eu entrei na AFRA, inclusive, ela era a rainha dos briefings. Eu achava super legal. <risos> Me passava ela como referência. E aí eu via que era tudo muito certinho, assim. E aí eu comecei a entender, né? Como que o pessoal gostava dos briefings aos poucos. Mas isso é bem relativo, sabe? Com certeza já deu... É, errado, é, eu não lembro exatamente um caso específico porque realmente foram muitos, mas é, eu acho que depende também muito de quem vai ler aquilo, né? Porque cada pessoa interpreta de um jeito Então é muito difícil, às vezes, a gente conseguir acertar 100%. Mas, em resumo, é isso. Assim, é, o briefing é muito relativo, na minha visão, né?
0: Sim. não realmente. É um, é um negócio que, como acho que nós três dissemos, <risos> tudo uma questão de interpretação. E o alinhamento nesse início é importantíssimo. Por isso que eu já vou puxar o nosso primeiro tópico, né, na verdade, desse episódio, que é importante para a gente entender realmente a importância do briefing. A gente está falando muito sobre problemas né, na falha, na comunicação, na compreensão e tudo mais. Então, para a gente evitar isso, qual que é o processo para coleta das informações dos clientes?
1: Bom, eu acho que a coleta começa logo no início, quando o cliente te faz a solicitação. Então, se ele quer uma peça, eu já começo a perguntar para ele tudo o que a gente vai precisar saber para entender o pedido. Então, por exemplo, qual é o formato que ele deseja, quais as informações que ele quer, para qual público vai ser direcionado, então qual que é a persona daquele cliente, para qual persona vai ser direcionado o produto específico, quais são as expectativas do cliente para essa peça, se ele tem alguma referência, e também a gente tem que sempre alinhar a expectativa do prazo, né? E aí, de todo modo, eu acredito que cada projeto tem um diferencial, né? Então, a gente precisa entender qual é a melhor maneira para seguir naquele projeto, porque mesmo que a gente tenha um briefing estruturado, assim um modelo de briefing estruturado, talvez aquele projeto precise de algumas algumas pequenas mudanças, algumas alterações para seguir o que o cliente deseja, né? Então, eu acho que é isso. A gente começa a coletar as informações do cliente logo que ele faz a solicitação, mas sempre tendo a visão de que, esse projeto pode não
2: ser igual ao projeto passado que a gente já já fez. É bem isso. Tem um ponto também que que eu penso sempre. Para cada tipo de cliente, a gente tem que pensar em quais perguntas a gente vai fazer para ele, né? Porque cada cliente que a gente atende, além de todos esses dados que a gente precisa coletar, que são essenciais, querendo ou não, isso vai ser um guia para que todas as áreas é, desenvolvam o projeto ou as atividades da melhor maneira possível E cada área precisa de uma informação Mas como que aquele cliente vai conseguir responder essas perguntas né, Para eu completar meu briefing Então tem clientes que entendem melhor o que você precisa de informação é, E tem outros que não Então acho que tem que ter muito é, jogo de cintura também E um conhecimento assim da pessoa, né, da experiência também do cliente para que a gente faça essas perguntas certas, é, demonstre confiança para ele, porque às vezes envolve dados confidenciais da empresa, né? Então a gente sempre precisa mostrar que nós somos parceiros dele, do negócio, né? Dali para frente e que a gente está junto nisso para alcançar os mesmos objetivos. Então cada cliente, né, como falei, vai interpretar essas perguntas do briefing de uma maneira. E se a gente acertar nessas perguntas, nós vamos conseguir as informações ideais para passar para a equipe. Então acho que que o processo inicial para mim seria esse: como eu vou questionar o meu cliente? Claro que na Atria a gente tem é, um roteiro, né? Mas uma coisa muito legal que que a gente tem aqui na empresa é que a gente pode personalizar nosso serviço, nosso atendimento, né? Então, sempre temos essa liberdade de ter esse cuidado com cada um dos nossos clientes para fazer esse momento da melhor maneira possível.
0: Legal. E é interessante o quanto isso leva a gente já para o segundo tópico e como está sempre dentro... É incrível isso. Às vezes eu fico chocado com isso também um pouco. Quando a gente está gravando aqui, muitas vezes o tema principal do episódio que a gente tá gravando não é UX mas sempre converge para UX porque de, de tão focada que a Atri é nisso então e o que vocês disseram para mim é a descrição do, do tópico que, que que vai e vai entrar agora que é o quanto e como né, o UX impacta a composição de um briefing só essa, esse fator né de você ter essa adaptabilidade do roteiro né para poder atender um cliente específico de acordo com o briefing que ele vai precisar, é, assim, isso é 100% do UX, né?
2: Com certeza. E assim, o UX, ele realmente está em tudo, principalmente no modelo de operações aqui da Atri, né? Eu acho que nós temos muita alegria, como eu posso dizer, de ter os nossos gestores terem passado por muitas coisas e passarem essa experiência para a gente. Porque eu vejo que realmente a gente pode desfrutar de muitas experiências que, que poupa a gente de erros, né? Então, eu tava pensando, né, que nós temos sempre que ser facilitadores dos nossos colegas que, que estão aí desenvolvendo o trabalho para os nossos clientes. E um exemplo bem simples, na verdade, é dois né, que, que se resumem na mesma coisa, é que é uma coisa básica, assim mas que faz tanta diferença para o pessoal, o Diego pode confirmar, né, que está desenvolvendo a tarefa. Essa questão de fazer o briefing colocando os links ali, né, todo mundo que trabalha sabe onde está o servidor, sabe onde estão as pastas e entendem da organização de pastas de cada cliente, mas... Esse simples detalhe que nós fazemos, no caso, de colocar o link lá da peça que, que ele vai ter que usar como referência, é, de onde está a redação, de onde está o, o planejamento geral do cliente, a pessoa ela vai pegar aquela tarefa, ela vai ter a segurança total para iniciar aquela tarefa. Então, ela, é, acho que passa um misto de sentimentos aí, né, quando a pessoa olha aquilo e fala, Cara, o, o meu gerente de contas ali realmente foi um facilitador. Eu espero né, que, que, que internamente haja esse sentimento, porque se eu precisei de alguma informação, ele colocou aqui, e se eu precisar, eu sei que eu posso contar com ele. Então, isso poupa de muitas coisas, né? Procrastinação, dentre outras coisas que podem surgir, porque realmente ele vai poder ter tudo ali. E eu acho que isso é UX, né? Causa uma boa experiência para a equipe. E um outro ponto também que eu fiquei pensando muito é a facilidade que a gente tem até de fazer isso para o cliente, né? Quando nós enviamos e-mails com os materiais para eles, ao invés de nós colocarmos o arquivo lá em anexo, às vezes é necessário, claro, mas nós podemos mandar o link também, né? Com essa facilidade aí do Google Drive e outros servidores que existem, né? Mas ao invés dele ter que ficar baixando vários arquivos, ele simplesmente vai clicar ali, no link vai poder acessar o documento, essa é uma facilidade que que a Atri também possibilita para a gente, né, de compartilhamento de pastas com os nossos clientes, e isso gera uma experiência muito mais fácil no nosso dia a dia, né, até para não precisar ficar baixando vários arquivos, então para mim isso é uma coisa, né, que é tão simples, mas que faz diferença tanto para a equipe quanto para os clientes.
1: Sim, com certeza eu concordo com o que a Monique falou E também eu acho que o UX está muito presente em tudo que a gente faz E a gente mal percebe, por exemplo Eu acredito que a ordem das informações a linearidade de um briefing Pode impactar muito na compreensão de quem está lendo Então eu, ao máximo deixar o briefing o mais objetivo possível Mas claro, com todas as informações necessárias Para que a pessoa consiga entender facilmente O que, que ela precisa fazer naquela tarefa específica E acho que isso também, é um briefing completo E com todos os pontos necessários, inclusos dentro do material, otimiza o tempo, né, de quem vai fazer a tarefa e evita os ajustes Totalmente. que o cliente pode pedir, ou também evita as dúvidas, né, porque normalmente eu sempre deixo muito aberto para as pessoas me perguntarem se elas têm dúvida. Ou se elas precisam de alguma ajuda, se precisa de mais alguma coisa que, às vezes, eu possa ter esquecido de colocar no briefing. E essa dúvida que gera na pessoa, e aí ela vem e me chama, e talvez eu esteja ocupada fazendo outra coisa e não consiga responder na hora, às vezes demora também para a tarefa ser concluída, né? Então, eu acredito que a otimização de tempo também é um, é um fator muito importante no UX, que acaba impactando num bom briefing.
0: Com certeza. Inclusive... Vocês duas, os briefings que vocês fazem, porque eu pego muitos deles para executar né, nas tarefas, como a Monique disse, é, é 100% isso. Eu acho que a inclusão que vocês fazem, por exemplo, dos links, como vocês já citaram, links e a linearidade, como a Ana disse também, é assim: além de economizar tempo, você também. Não é só a economia do tempo da pessoa ter que acessar o lugar onde ela vai executar a tarefa. Não, não é só isso. É também a economia do tempo da compreensão, porque se você monta os briefings nessa ordem cronológica certinha, fica, assim, 100% compreensível, assim, a primeiro olhar, assim. Então, é, é, é eu acho que é 90% da tarefa é compreender o, o briefing corretamente, assim. E a gente tem isso muito bem aqui na... Graças a vocês duas também. É, e aí, já, já casando com isso, já é importante até puxar esse terceiro tópico, que é sobre o time. É, uhum. A gente tem essa qualidade nos briefings e tudo mais. Eu acho que existem outros fatores que é o que a gente pode estreitar agora para descobrir como a gente faz para construir um time que absorva bem as solicitações, como é o caso da Atri. Antes, até de entregar para vocês, já fazer um adendo aqui, que eu entrei na Atri em março. Eu vinha de uma outra cultura, né? de distribuição de tarefas e tudo mais, de execução mesmo, e eu fiquei impressionado demais, assim, com o quanto funciona e o quão simples é de você entrar também, assim, você entra, não é difícil de você pegar o, o ritmo, uhum. porque é, é como um reloginho, já tá funcionando tão bem, e aí a pergunta é essa, como que foi feito, como se faz pra construir um time assim, e como também foi feito pra que a Rato chegasse a esse ponto, né?
1: Bom, eu acho que o ponto principal para construir um time que absorva solicitações é criar um laço de confiança com cada um deles. E assim, se mostrar aberto para caso ele tenha dúvidas e mostrar realmente para cada um que a gente está do lado deles, sabe? Então, assim, mesmo que as pessoas pensem que existe uma certa hierarquia entre os gestores de projeto e o time... É, sempre a gente tá do lado do time, a gente sempre quer ajudar, a gente sempre quer facilitar para eles e não o contrário, sabe? Então eu sempre tento é, me mostrar muito aberta para cada um, eu tento sempre conversar e sair também um pouco do âmbito do trabalho para que eles vejam que eu tô aqui, sabe? E assim, eu vou ajudá-los no que for necessário.
2: Com certeza. É, além disso que a Ana falou, eu acho que é muito importante trazer também é, esse esse colega aí de, de time, né, para a realidade do cliente. Então, é, acho que a participação deles em reuniões, ouvir o cliente, entender até a dificuldade de compreensão às vezes do cliente no nosso processo, facilita com que ele é, perceba o desafio que nós temos também como gestão da conta, né, e cria neles essa responsabilidade de colaborar, de contribuir ainda mais. E sempre mostrar para eles as metas, os objetivos das contas. Eu tenho tido essa experiência né, por atender hoje a Atri como um dos meus clientes. A Ana também já passou por isso. Quanto mais a equipe está inserida... Né, na, nas metas e objetivos do cliente Mas eles se sentem parte daquela missão E um ponto muito importante também é, Tanto nós Que somos gestores da conta Como quem está trabalhando Na parte da operação Estamos vestindo a camisa da empresa Que nós trabalhamos Então o cliente precisa ser bem atendido Não por, porque nós precisamos mostrar Resultados individuais Mas principalmente porque a nossa empresa Precisa entregar um resultado Né? E fazer bem para aquele cliente também. Então, nosso objetivo é o mesmo no final. Dar satisfação para aquele cliente. E isso acaba fazendo com que o time absorva mais essas solicitações. Mostrando que nós estamos trabalhando juntos para o mesmo propósito. né? Então, eu tento sempre passar essa visão para quem trabalha comigo. E tem sido mais efetivo dessa maneira.
0: Eu acho, acho legal que essa discussão que a gente teve agora me levantou uma outra questão que eu não tinha pensado ainda. É, lembrando um pouco de um dos últimos episódios que a gente gravou, que foi sobre tecnologia a favor dos negócios, é, a gente, acho que a gente até falou isso também no outro episódio com o Gabriel Carvalho, né? nossos chefes aí, <risos> onde ele falou né, sobre esse desafio da Atri, ser é uma empresa que tem colaboradores em vários lugares do Brasil. A gente é digital. É meio surreal falar isso, né? A gente é uma empresa que trabalha totalmente como um reloginho nas entregas, na produção e tudo mais, mas ao mesmo tempo, a gente tá distante um do outro. A gente não tá num escritório, todo mundo junto, tendo esse diálogo pessoalmente. É um diálogo 100% virtual. Aí, com tudo que vocês falaram agora sobre essa absorção do time, como montar solicitações, montar um time desse jeito, qual que vocês acham que é a importância do, das ferramentas que a gente tem? Porque a gente tem ferramentas de gestão de projetos, outras ferramentas também, né, de, o, o Drive mesmo e tudo mais. Qual que vocês acham que é a importância pra gente chegar no nível que a gente chegou, dessas, dessas ferramentas que a gente usa?
1: Então, eu acho que as ferramentas que a gente usa agora são essenciais para a organização do time. Porque você até perguntou é, como cara chegou nesse ponto né, de, assim, de ter um time que absorve as solicitações. E antes não era assim, eu acho que a gente teve que trabalhar muito para isso e organizar assim, de todos os modos. Antes a gente não usava tanto o Notion, por exemplo Que é uma ferramenta que a gente usa bastante agora Antes eu acho que a gente usava basicamente O Drive, o Slack e o Run Só que ainda era um pouco desorganizado, sabe? Então eu acho que a partir dos processos E da organização de todo mundo Eu acho que foi é, é um trabalho em equipe Que ajuda muito, facilita muito pra gente Encontrar as informações E conseguir fazer um trabalho muito bom Por causa
2: delas Com certeza, esse é um ponto que eu penso muito, sabe, enquanto a Atri facilita também o nosso trabalho de gestão, né, e também respeita o nosso espaço para trabalhar e as nossas preferências, né, então, por exemplo, a Ana falou do Notion, que hoje a gente está usando mais, porém, eles nos dão a liberdade, né, Diretores de usar da maneira que se adequa mais à nossa realidade, de cada um, porque cada um tem sua forma de, de se organizar, né? Então, isso é muito legal. Uma coisa que eu sempre penso bastante também é, por exemplo o Slack, né, hoje quando a gente coloca, por exemplo, que a gente está em reunião ou que a gente está no horário de almoço, eles realmente tomam esse cuidado de não ficar chamando naquele momento é, então acho que isso é uma coisa muito legal, né, porque nem todos os planos de Slack é, são tão completos então a gente tem né, várias funcionalidades nesse plano que a empresa oferece para nós, tem outra coisa também que eu acho legal é, a gente está usando o uma ferramenta que a gente consegue mapear ali e escrevendo nela onde que são os ajustes num wireframe, por exemplo. Isso está facilitando tanto a vida dos devs como dos redatores, né? Para poder pegar esses ajustes com maior facilidade, entender e avisar quando for é, concluído. E quem, quem pediu o ajuste também dá um, um ok ali quando tiver é, do jeito que foi solicitado. E outras coisas né, que a gente tem, é, quando nós falamos que precisamos de alguma ferramenta nova, é, é muito fácil da gente conseguir isso, desde que realmente isso se mostre necessário. Então acho que você está se tratando da ATRI, nós temos todo o apoio possível em relação a ferramentas, das mais simples às mais completas. Assim, eu que já acho que vocês também já passaram por outras empresas e a gente sabe que algumas não oferecem essas facilidades e acho que nós somos muito privilegiados nesse sentido, não não fazendo jabá aqui né, (risos) para a empresa, mas eu realmente sou muito feliz de de poder contar com isso no meu dia a dia, facilita demais o meu trabalho.
0: Eu acho que não é nem questão de querer ou não fazer o jabá, né? que realmente não tem como não fazer porque realmente é é surpreendente mesmo, como eu disse, a gente está tão distante Geograficamente falando um do outro Mas funciona tão bem Porque essas ferramentas né, E a estrutura que, que a que Atri montou Possibilitam que a gente trabalhe Como se tivesse um escritório físico Um perto do outro E se entendendo Sim. super bem Então é muito importante mesmo
1: é, Uma coisa que eu até falo que eu me sinto mais próxima das pessoas agora que é em home office do que quando era no presencial. Porque eu cheguei a trabalhar na Atri um mês antes uhum. da gente entrar em isolamento social. E agora eu me sinto muito mais próxima de todo mundo, mesmo não conhecendo ninguém fisicamente. Então eu acho isso muito legal, assim, muito diferente. Eu acho que isso nunca aconteceu é. assim, em outras empresas.
0: Não é, é muito, é muito legal. Aí outro parênteses gigantesco, é realmente. É tão surreal como funciona que eu entrei, eu já entrei na, na Atri antes, do, antes ou depois, né, da pandemia, 100% digital. Nunca tive. Pessoalmente com ninguém Nunca vi ninguém assim Mas eu passei por um, Pelo um melhor momento né, Da minha vida Foi o nascimento do meu filho E eu me senti abraçado Por todo mundo Que eu nunca vi na vida é. Sabe De tão próximo Que é a relação Que a gente tem E funciona super bem Acho que isso é um grande destaque E aí já passando Nosso quarto top Que também Vem englobando tudo isso Vem trazendo tudo isso Mas eu acho que de tudo que a gente falou, demonstra bastante o quão importante é o trabalho de um gerente de contas, né? Porque pode parecer que é só briefing, parecer que é só isso, mas olha, a gente vai conversando, olha o tanto de coisa que surgiu. De organização, de, é quase como se vocês fossem, estivessem vocês regendo uma orquestra, né? E precisa estar tá tudo alinhadinho, bonitinho. Aí eu queria colher de vocês quais são, nas suas impressões, né? os principais desafios de um gerente de contas.
2: Bom, eu acredito que o meu principal desafio... É, ter uma visão estratégica do todo para poder gerenciar todas as áreas e que, que me dizem respeito, né? entregar tudo no prazo. Então, a gente precisa muito se colocar no lugar não só do, do time operacional envolvido, mas também da nossa direção, né, da diretoria e também do cliente, claro. Porque cada um tem uma perspectiva e uma um objetivo envolvido e nós precisamos atender tão bem é, todas as vertentes, né? Então, acho que isso também, é, como a gente já falou no início, dá-se a, a prática, né? O tempo de... exercendo essa função, é, conhece, conhecendo bem com quem você trabalha. Mas não deixa de ser um desafio, né? Não posso deixar de dizer que é um desafio, porque exige bastante aspectos psicológicos, físicos também, né? Você tem sempre que ter uma boa gestão essas emoções, um autocontrole, né, uma boa inteligência emocional em todos os sentidos. Então, acho que o desafio é esse. Mas quando você pega o jeito também, eu acho que é bem mais fácil e as coisas se tornam mais simples. né? Você é, ganha certa maturidade, consegue resolver os conflitos mais difíceis de maneira mais simples, por incrível que pareça. Eu acho que a Linha deve concordar comigo nesse sentido. Sim,
1: concordo totalmente. Até porque eu comecei como na, nessa área né, de gente de conta como estagiária, e eu tinha muito mais dificuldade de lidar com o cliente do que eu tenho hoje. Então, é realmente a prática, a, a prática e a experiência é que vão fazendo que, que as coisas fiquem mais leves, né? E para mim, um dos principais desafios, sem sombra de dúvidas, é lidar com diferentes tipos de clientes. Então, por exemplo, eu preciso conhecer muito bem o um cliente para saber como eu vou poder agir com ele e qual é a abertura que ele vai me dar. Então, no início, assim, quando um cliente entra e eu vou ser a gestora de contas ou do projeto dele, eu fico um pouco receosa, sabe? E aí é mais com as conversas e com o tempo que eu vou aprendendo o que eu posso fazer ou o que eu não posso com esse cliente. Além do que a Monique já falou também, né? Que uma das dificuldades também é mostrar para o time e para o cliente que a gente tem o mesmo objetivo. Então, não adianta brigar ou bater cabeça porque nós queremos a mesma coisa no final das contas.
2: Verdade,
0: gente, <risos> isso é tudo. Sim, é verdade. Inclusive, dentro do que vocês disseram, eu posso pontuar mesmo uma coisa que talvez seja uma das coisas principais gente de contas, que é essa capacidade de transmitir para a equipe exatamente o que o cliente quer. E muitas vezes, quando eu, quando eu entrei, é, vocês duas já estavam, né? Na, na Atre. E eu passei por isso com vocês duas. De eu não entender algum projeto, alguma coisa e fazer a coisa errada. E vocês falarem, virem com direcionamento e não, veja bem, é assim. Porque o cliente espera isso, isso e isso, isso. E aí depois o negócio do Zelanche vai embora. Porque eu acho que é importantíssimo. Porque é, é tudo uma questão de cultura, né? Até por outras empresas que a gente passou. E quando a gente chega em um lugar que tem esse compromisso de fato com... A gente sempre volta pro UX, mas eu acho que é isso. Esse compromisso de fato com a entrega personalizada para aquele cliente. Do jeito que o cliente espera, do jeito que o cliente tem a expectativa. Até para não ter essa... Distorção depois dos resultados no final Então é importantíssimo mesmo Esse papel que vocês executam
1: Então com certeza Essa questão da entrega personalizada Eu acredito que também com o tempo Quanto mais a gente convive com o cliente A gente começa a perceber isso mais facilmente Então por exemplo, ah, o cliente entrou agora E ele gosta de uma entrega X Só que eu não sabia disso, mas daqui a uns 5, 6 meses Eu já vou entender que é isso que ele quer sempre E vai ser muito mais fácil de trocar Tanto com o time quanto com o cliente
2: Verdade. E tem uma coisa também que eu penso muito nessa questão de briefing, de passar feedback de gestão né, de conta, é que você tem sempre que tomar aquele cuidado para passar para a equipe, que aquele ajuste que você pede, aquela, às vezes, chamada de atenção, porque acontece, querendo ou não, não tem a ver com a pessoa mas tem a ver com o trabalho que ela está fazendo, né? Então, não é nada pessoal, né? E aí, você sempre tem que ter esse cuidado de mostrar que ela é uma excelente profissional, mas que talvez aquela vez ela não acertou tanto na entrega. E assim como a gente também, que está lidando com o cliente, tem vários tipos de pessoas, como a gente já falou, e a gente também não recebe feedback sempre positivos. Na verdade, o perfil geral né, da nação é se pegar muito mais as coisas ruins, né? Então a gente tem sempre que, como a gente falou, a palavra é certa aí, é, um de vocês, não lembro, mas é cultura. É, na Átria, a gente tem essa cultura de, de focar no melhor das coisas das pessoas. É, eu aprendo isso sempre com a Tina, né? Que é nossa é, diretora, assim, que tá mais no dia a dia com a gente. Ela passa muito isso pra gente e, e eu tento passar isso pra frente, né? Porque realmente não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver só com o trabalho. É tudo sobre trabalho, né? E com a gente também. Então isso é um desafio, né? Falando ainda de desafios, é um desafio, mas eu acho que com a equipe que a gente tem, que é madura e está assimilando tão bem a, a cultura da empresa, isso tem sido muito mais fácil e, e facilita o trabalho de quem está gerenciando a conta.
1: É, eu tava pensando aqui, também lembrei de um outro desafio, que é a gente perceber e entender que nem sempre as pessoas estão nos melhores dias. Então, por exemplo, eu preciso muito que um designer faça uma peça bem, mim, mas ele não tá se sentindo muito bem psicologicamente ou até mesmo fisicamente. Então, eu preciso dar um passo pra trás, entender o que tá acontecendo, entender o que eu posso ajudar pra auxiliar isso, pra, ao mesmo tempo, não prejudicar o meu cliente, mas também entender, assim, do um lado mais humano, né? Entender como que a gente pode facilitar pro
2: nosso time.
0: Certeza. Totalmente. Eu sou a prova vivo disso, porque... Nos últimos quatro meses eu não venho dormindo muito bem, por uma razão muito legal, né, mas... <risos> e aí tem dias que eu dormi menos e aí até o cérebro pegar no tranco é complicado, mas geralmente funciona. Assim, gente, eu queria muito agradecer a vocês duas, foi mais um episódio incrível, né, do logo Existo. E mais uma vez a gente conseguiu trazer a importância de uma coisa que às vezes as pessoas têm um, um entendimento complicado. A gente conseguiu... Explicar exatamente para que funciona Conseguiu até encontrar o UX nisso tudo Encontrar outras, outros desafios E outras responsabilidades Que estão intrínsecas a isso, né entranhadas nisso E muito legal Queria agradecer vocês E queria as considerações finais De vocês sobre esse episódio tão legal que a gente gravou
2: Bom, muito obrigada Eu que agradeço né, pelo convite Eu sempre fico ouvindo os meus colegas Gravando o podcast eu fico, meu Deus como eles são bons, né? E se fosse minha vez? E acabou chegando. Então, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal conversar com vocês. E eu acho que... Eu sou muito grata também pela oportunidade que eu tive na vida, né? De gerenciar contas, clientes, de lidar é, com essas pessoas, porque me ensinou muito a ter um senso de dono, né? De me responsabilizar pelas minhas ações, é, muito mais do que antes. Então, eu realmente hoje consigo entender que eu tenho uma direção que confia em mim para realizar um bom trabalho e praticamente de olhos fechados no caso da Atri, né? Porque nós não somos cobrados todos os dias ali de detalhes. Nós temos toda a liberdade de executar um bom trabalho do jeito que a gente prefere, né? Claro, seguindo os processos da empresa. E isso realmente tem me dado ainda mais vontade de, de vestir a camisa né, da empresa, entregar um bom resultado não só para os clientes, mas fazer o melhor pela equipe. Então, eu agradeço muito né, por ter entrado nessa área e ter amadurecido nesse sentido, entendido a importância desse senso de dono, que eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho. né.
1: É verdade, eu concordo com o que a Monique disse. E acho que desde que eu entrei aqui na Atri, desde que eu era estagiária de gerente de contas, eu cresci bastante. E queria agradecer muito por isso. E também queria agradecer muito o convite a todos que escutaram até o final esse podcast.
0: Muito legal. Essa foi mais uma edição do Uso Logo Existo. Espero que todos tenham gostado. Agradeço mais uma vez a nossas convidadas pela participação. Quero deixar aqui o meu convite para você que ainda não conhece os outros episódios né do Uso Logo Existo e também os conteúdos do blog da Atri. Você acessando blog.atri.com.br você tem acesso a tudo isso, os nossos episódios e os nossos artigos incríveis e completos que ajudam você a entender mais de tecnologia e UX e podem, com certeza, ajudar a sua empresa a evoluir e crescer. Deixo também o convite para você que tem interesse em conduzir um projeto com a gente, entre em contato com a nossa equipe comercial, com os nossos consultores e descubra qual o melhor caminho para o projeto da sua empresa. Não deixe de compartilhar esse episódio na sua rede profissional, no LinkedIn, no Instagram, onde você achar melhor. E nós nos vemos no próximo. Um grande abraço.